0: Здравствуйте! Вы слушаете 32-й выпуск подкаста LumiaCast. Меня давненько не было. Я думал над форматом этого подкаста. Я вообще не знал, будет ли подкаст продолжаться дальше. Вообще он начался как такой эксперимент. Выйдет ли у меня, получится ли у меня записывать подкаст на тему Windows, которых по сути нет. Даже Windows Central закрыл свои подкасты. И сейчас мне показалось неплохим пересмотреть концепцию. Подумать, может... Нужно сделать что-то другое, и, честно говоря, у меня в голове витали какие-то просто сумасшедшие мысли в течение вот того времени, пока я не записывал подкаст. Вплоть до того, что я думал, что может быть хорошая идея записывать мини-блог в инстаграм, где тупо снимать себя, говорить какую-то новость, которая произошла. И мое мнение типа говно или хорошо, или, или плохо, или вообще не знаю. Ну, в общем, вот даже до такого. Само собой, основная мысль, которая была у меня в голове, это перейти в вид видеоблога, да, то есть снимать что-то, снимать какие-то видео, возможно, не делать подкаст вообще, просто заменить его двумя-тремя короткими видяшками в неделю. Но эта идея, хотя и неплоха, как мне кажется, но она почему-то показалась мне малореалистичной. Ну, во-первых, я очень ленивый, чувак. Правда, у меня есть своя работа, у меня есть тренировки, своя жизнь, какие-то интересы, и записывать видео еще и монтировать его, это огромное количество времени. Это, во-первых, нужно уметь делать, а я не умею этого делать. То есть этому нужно сначала хоть как-то немножко, да, в минимальном каком-то аспекте научиться. У меня есть кому научить, но, блин, это время, 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 которого нужно очень много. Соответственно... Именно поэтому я когда-то перестал писать блог, ну, в какой-то момент я писал его достаточно активно, а потом перестал, потому что даже небольшая заметка в блоге занимала у меня, ну, где-то 3 часа в день, да, если нужно 3-4 заметки в неделю, то это 12 часов. Подкаст же выходит монтировать быстрее и записывать его быстрее, в принципе, плюс количество информации, которое я могу донести до вас, оно больше. С другой стороны, в подкасте, да, в том виде, в котором он есть сейчас, я часто теряюсь. И вот текущий выпуск, он, пожалуй, будет последним таким традиционным выпуском, да, когда я записываю все в один дубль, если это можно так назвать. Сейчас я ничего не нарезаю, у меня нету каких-то там... Нет, то есть темы заготовленные у меня есть, но у меня нету полной текстовки, да. Я говорю, как есть, говорю, что думаю. Иногда это хорошо, потому что, ну, это живая речь. Во-первых, это не заготовленный текст, но есть и беда. Беда в том, что иногда перед тем, как записывать подкаст, да, я продумываю, что я буду говорить, как-то готовлюсь, и у меня есть хорошие мысли, которые в 40-минутном, да даже получасовом подкасте просто теряются. Теряются они потому, что, ну, пока я думаю о чем-то об одном, это затирает в моей голове мысли о чем-то другом, так, кстати, сейчас и с этой речью немножко происходит Потому что я как-то планировал ее по-другому, если я правильно помню Ну да не суть Суть в том, что я подумал, что то, как я записываю подкаст, должно поменяться Плюс в старом формате мне было сложно приглашать гостей Потому что ну, нужно было взять человека и сказать «Ты не мог бы выделить, пожалуйста, минут 40, а точнее час?» Потому что разговор двоих людей зачастую он более длительный, чем одного человека Посадить этого человека, как-то настроить ему скайп, в общем, это проблема. А, что же я придумал? Я решил, что я буду записывать небольшие куски подкаста, ну, там, по 10 минут, скажем, или которые будут касаться какой-то одной темы, о которой я хочу поговорить. В конце недели я буду собирать это все вместе, ну, пытаться, конечно, сделать это как-то максимально бесшовно и выкладывать один более длинный подкаст. Что это даст? Ну, во-первых, я смогу уделять больше внимания каждому отдельному куску. Одно дело записать, скажем, 40 минут речи, а потом еще 2 часа это все монтировать, например. Ну или быстрее, или медленнее, тут, тут уже вопрос, вопрос в том, что ну, нужно выделить 2 часа. Другое же дело, например, записать 10 минут до какой-то одной теме и пока ты ее помнишь, пока ты помнишь, что ты говорил, как ты хотел говорить, это все нарезать. Конечно, возникает проблема громкости звука, ну, можно как бы не угадать, да, в какой-то момент ты говоришь громче, в какой-то момент говоришь тише, то есть в разных, да, кусках подкаста можно очень-очень по-разному звучать, но я думаю, я смогу это выровнять просто уже на этапе монтажа, ну, банально послушать один кусок и второй кусок и подровнять их. Это не такая проблема, но зато, вот я же говорю, пропадает... Проблема того, что я теряю мысли, которые бы я хотел сказать. Я не так много времени и внимания уделяю самой, самой нарезке, самому монтажу. Ну я думаю, что это пойдет на пользу. Ну попробуем, попробуем один-два выпуска сделать так. Этот пока еще по старинке, одним дублем, просто говорю, что думаю. А уже следующий будет именно нарезанный из кусочков. Постараюсь сделать это бесшовно. Также, ну, пока я думал над тем, записывать ли видеоблог или нет, э, вообще, почему такие мысли лезли в голову, ну, собственно, подкастинг стал популярным в свое время, потому что у людей не было быстрого мобильного интернета. Ну и затягивать много-много разного видео на свой смартфон, пока не было на смартфонах много памяти, тоже было проблематично. А вот такой формат подкаста, который является, по сути, радио Передачи, ну, как, как мы привыкли, да, к радиопередачам, но которую вы могли скачать, кинуть себе на смартфон. Я так понимаю, родоначальником всего этого движения было, по сути, Apple с iTunes, потому что, ну, там появилась вкладка подкасты, все начали смотреть, что это, заливать на свои iPhone, и потом и другие производители, другие платформы это подхватили. Но в современном мире, когда у нас есть 3G, 4G-сети и нормальные 3G-сети, Хватает, в принципе, для того, чтобы стримить 720p видео с YouTube. Людям часто проще посмотреть какой-то небольшой ролик, пока они едут на работу, чем слушать полноценный длинный подкаст. А, как я замечаю, подкасты слушают те, кто работает и кому некогда смотреть в экран, то есть ну, на фоне, как говорится. Но так или иначе, YouTube, а сейчас уже даже Twitch, становятся намного более популярными, чем вот такой вот сухой подкастинг. И это объяснимо. Люди хотят не только слышать, но и хотят смотреть как-то. Потому я и думал записывать некое подобие видеоблога. Кстати, интересной идеей было попробовать монтировать видеоблог при помощи инструментов, доступных на Windows Phone и на Windows планшетах. Я вообще хотел использовать, как-то называется, Movie Maker... Нет, Movie Creator бета-приложение. Кстати, попробуйте его на Windows Phone. Очень крутое для редактирования видео от Microsoft. Хотя оно и называется бета, но, по-моему, полностью функциональное, работает отлично. Я как-то не заметил косяков. Но беда в том, что это приложение доступно только на планшеты линейки Surface, ну как такое промо-приложение. И на Windows Phone А на другие планшеты его использовать нельзя И потому вся эта идея провалилась То есть нужно было бы точно использовать какой-нибудь эм, Adobe Premiere Или вот что-то такое А я не умею Да, идея как-то так зарезалась на корню Но все же я решил, что неплохая идея мне кто-то об этом писал когда-то в вопросах Где-то в Твиттере, еще в чем-то Выкладывать свой подкаст не только на подстер, распространять его через RSS, ну так, чтобы вы подписывались через какой-то подкаст-клиент, но и кидать тупо на YouTube с заглушкой для видео. И мне показалось, что это может быть неплохой идеей. Кому-то просто неудобно слушать с подстера. Кому-то неудобно следить за, подкастерами, за подкастами в Твиттере или там в группе ВКонтакте или еще где-то. Кто-то хотел бы тупо нажать кнопку «Подписаться на YouTube» и получать раз в неделю свой подкаст. Ну, собственно, это видеокаст, но поскольку на видео будет тупо одна картинка, а основным будет звук, то можно сказать, что это такой подкаст на YouTube. Сам я так не делаю, я как-то привык пользоваться подкаст-терминалами, но думаю, что это может быть неплохая идея, потому с этого подкаста... Все мои подкасты будут дублироваться на YouTube, на канал Люмиакаст Подкаст. Это мой канал. Соответственно, ссылку я дам в описании на подстере, вообще везде, где только можно. Посмотрим, будут ли прослушивания. Может, действительно, какой-то части аудитории удобнее слушать там. Ну и вообще, надо сказать спасибо аудитории, которая все еще слушает. Я вижу, что прослушивание хоть и ну, там, не резко, но растут из каждого подкаста в подкаст большое вам спасибо именно ради вас я не стал бросать все это дело вообще как-то ну потому что чувствую что есть люди которым действительно интересно они слушают мои подкасты как я слушаю подкасты той же там радиоти Radio радиомы apple insider ну, и многих других других изданий и кстати я заметил что многие популярные подкасты они ведь изначально были не совсем подкастами Точнее как, у многих людей, кто записывает их и кто действительно популярен, есть либо свой блог, либо свой YouTube канал, куда они выкладывают основной контент, а подкаст остается для тех вещей, о которых хочется поговорить поподробнее, да, ну, собственно, контент не влазит в видео, записывать час видео разговора как-то странно или писать огромадную статью в блог с мнениями разных редакторов тоже как-то проблемно. Ну и потому у этих м -м, издательств, я не знаю даже, можно ли их так назвать, у этих авторов, у них есть, помимо основного видео или письменного блога, или ресурса, есть свой подкаст. Собственно, потому я решил, что забивать на блог было плохой идеей с моей стороны, и с сегодняшнего дня я буду уделять больше внимания именно письменной части, но... В свое время я сделал неправильно, я пытался подражать другим порталам, хотя у них там куча редакторов, куча людей трудится, и было бы странно пытаться повторить их контент. Я иногда пытался писать о каких-то приложениях, какие-то обзоры, но это глупо. Я думаю, что правильнее было бы писать более полноценные статьи о каких-то, например, девайсах или статьи с мнениями, ну что-то более развернутое, чем просто смотрите вот это крутой YouTube клиент, Потому что на такие статьи я трачу тоже много времени, ну а толку от них немного. Э, вот как-то так. Ну то есть если подсуммировать все в конце концов, да, то подкаст остается, он будет на подстере. К сожалению, я, блин, не пробился на iTunes. Ну то есть как, вроде его рассматривают, но ни отказа, ни подтверждения мне пока не пришло. Я попробую еще раз в будущем, но пока так. Также подкаст будет выходить на моем канале на YouTube, просто как э, картинка с текстом. И, скорее всего, я в будущем буду выпускать на этом канале дополнительный контент, то есть видео и то, что я действительно хочу показать. Потому что бывают вещи, которые в подкасте я как-то описать не могу. В блоге мне придется сделать три десятка скриншотов с экранов, еще с чего-то, каких-то фотографий. А это все можно было бы заменить одним пятиминутным видео. Потому я не отбрасываю идею видеоблогов как таковых. Но они не заменят подкаст. И пока что я не уверен, как часто они будут выходить. Думаю, оптимально где-то два видео в неделю, если мне действительно будет о чем рассказать. Так что теперь у вас есть возможность слушать меня на lumiacast.podster.fm Также вы можете найти мой YouTube канал, ссылка на него будет в описании, или просто ищите Lumiacast подкаст, я думаю YouTube найдет его без проблем. Также на этом канале будут выходить дополнительные видео, которые не касаются подкаста, но если есть действительно что показать, а такие вещи иногда бывают и мой блог lumialog.wordpress.com я обещаю, что не буду больше на него так сильно забивать попробую писать какой-то хороший качественный контент ну, как-то так. А для того, чтобы закончить этот подкаст, я все-таки расскажу про несколько важных новостей из мира Windows, которые прошли за неделю. Windows 10 вышло, но на этом все не заканчивается. И начинают подтягиваться производители и все остальные, кто делают железяки, софт. В общем, разные-разные-разные чуваки показывают очень крутые вещи. И на этой неделе буквально Intel показали новые Skylake процессоры, конечно же, как обычно, мощные, там, менее энергопотребляемые, или как это сказать, но главная суть этих процессоров в том, что они как мобильные процессоры смогут работать в каком-то очень-очень приглушенном режиме и смогут будить ваш ПК при словах «Hey, Cortana!» или как-то так. Соответственно, для нас это не очень важная новость, потому что пока еще Cortana... Нигде, кроме США, там и, по-моему, Великобритании, пар, пары стран Европы, она не работает. Это обусловлено, во-первых, тем, что там не очень хорошо работает Bing, ну и плюс, как говорят сами Microsoft, они не хотят выпускать просто голосовой поиск, то есть они не хотят делать так, чтобы вы говорили там, «Привет, Картана» и просто поиск. А все-таки они хотят как-то адаптировать ее для, не знаю, каких-то культурных особенностей. Как, например, в Китае, где колечко поменяли, по-моему, на такую улыбающуюся мордочку. Она там кивает, подмигивает. И это все нравится китайцам больше, чем просто кольцо картаны. Но эта лирика, я думаю, что все-таки основная причина в том, что сеть бинго... Она не так распространена в СНГ, она вообще не очень-то распространена и хорошо работает только в Штатах, пожалуй. Ну а поскольку Картана питается от бинга, ну вот здесь есть проблема. Хотя с другой стороны Сири тоже использует Бинг для своих задач, но она вот сейчас уже работает в России. В общем, посмотрим. Я надеюсь, что... С выходом Картаны на наш рынок она действительно научится каким-то крутым фичам, как, например, недавно Картана в Штатах научилась трекать посылки, которые отправляются через FedEx и UPS. Ну, то есть вы можете спросить, ай, Картана, нету ли мне какой-то там посылки? И если посылка летит, не знаю, от какого-нибудь вашего друга, она находится вот сейчас в пути, то Картана может сказать, что посылка в пути, ну или как-то так. В общем сообщить о статусе посылки, ссылке который идет к вам просто за счет того что она берет статус у юпс а или федекса и по-моему это крутая фишка это делает голосовых помощников ближе к интернету вещей не просто вот к голосовому поиску как мы привык, привыкли а к чему-то более полезному да конечно это не искусственный интеллект это не так круто как в научной фантастике но я пала, я иду по улице и говорю своему телефону при помощи голоса менять музыку, просто чтобы не доставать его из кармана. Или говорю своему Microsoft Band выставить будильник на телефоне на такое-то, такое-то время, когда я уже лежу в кровати. Мне кажется, это очень круто. Я думаю, что интернет вещей, он к нам придет, но хотя я немножко скептичен по поводу сроков. Многие думают, что вот мы уже прям на пороге, но я думаю, что... С текущим уровнем развития интернета, батареи и прочего нам нужно еще как минимум года полтора для того, чтобы это все плотно осело во всей инфраструктуре и вообще в мире. Ну посмотрим. В любом случае, ребята в Intel делают невероятные процессоры и я рад, что Microsoft с Cortana умеют поддерживать все эти крутейшие технологии Intel, как например RealSense 3D камеры с Windows Hello. Тоже как бы, кто мог представить, что в 2015 году... Не, ну кто-то мог, но... Могли ли вы представить лет 5 назад, что в вашем там ноутбуке или компьютере будет трехмерная камера, которая различает ваше лицо, и вам не нужно вбивать логин и пароль. Но ведь это же круто. Посмотрим, посмотрим, что еще сможет сделать Intel. Также на этой неделе Windows 10 получила обновление, кажется... 105.25 в инсайдерской версии, не знаю, неважно, которая вносит новую фичу, про которую все узнали, потому что она положила хром. Собственно, дело в том, что новая фича подразумевает использование системой не того буфера оперативной памяти, который у вас завязан на винчестере. Но кто не знает, если у вашего ПК не так уже много оперативной памяти... То всегда есть некое выделенное место на винчестере куда выгружаются данные из оперативки то есть оперативная память расширяется при помощи объема винчестера и это не очень круто но собственно потому что винчестер медленный он не такой быстрый как оперативка но это компромисс на который приходится идти если для того чтобы ну, компьютер тупо не подвисал и часто бывает так что когда вы делаете какие-то операции то Процессор в вашем ПК в принципе не особо задействован, видеокарта тоже ничего не делает, но загружена оперативная память и по полной загружен винчестер. Причем я замечаю, что с современными задачами, современными мощностями винчестер, пожалуй, самое узкое место, если это не SSD, а HDD, HDD да или ну в общем вы поняли, жесткий диск обычный это самое узкое место в компьютере ну он реально мешает всему поставив ssd даже в очень старый компьютер вы получаете невероятный прирост так вот что придумали microsoft чтобы как-то не полагаться на винчестер снизить вот эту нагрузку они придумали новый метод вот который тестирует в 105 25 сборки собственно они используют мощности вашего процессора для того, чтобы как-то хидро архивировать данные внутри оперативной памяти. Вот такая вот дикая жесть, черная магия. Ну и вот эта черная магия ложит хром. Дело в том, что хром использует для каждой вкладки отдельный процесс, насколько я помню. И видимо, ну как-то в оперативной памяти потом не удается правильно это все разархивировать, Chrome падает. Но Google уже работают над фиксом, и вроде бы даже уже его выпустили, так что в билде 105.25 не должно быть проблем. Хотя... Хотя я не уверен. Но, по-моему, -мо... по так, да, по-моему, выпустили какой-то патч на Chrome, который решает эту проблему. В любом случае, технология крутая. Не знаю, этот буфер подгрузки, он, кажется, называется, или Swap, по-моему. В общем, эта штука всегда в Windows была неким узким местом, да и... Давным-давно пора уже отказываться от э, HDD, а блин, их до сих пор штампуют на Тайване, и пока какой-нибудь там тайфун не пройдет по, по фабрикам Сигейта. ну, пожалуй, до тех времен придется как-то мириться с э, HDD, но надеемся, что новый вот этот патч, да, когда его тестируют, он даст хороший прирост производительности на... Небольш... Ну, на слабых ноутбуках, скажем так И, как мне кажется, это очень круто И также это очень круто для планшета на Windows У которых тоже там не по 16 гигабайт оперативной памяти Также хорошая новость А, а скорее слух О том, что Microsoft будет проводить какой-то ивент в Нью-Йорке в октябре То есть это не IFA, на которой мы увидим новые флагманские Lumi И, скорее всего, Windows 10 Mobile А это отдельный ивент, на котором... Пожалуй, скорее всего, мы увидим новый Surface Pro 4, новый Microsoft Band 2 и, возможно, Xbox Lite версию. Если поподробнее, то, в принципе, я не очень жду Surface Pro 4. Да, это будет, скорее всего, какая-то крутая штука, но я бы не купил. Я бы сейчас купил либо Pro 3, либо же просто тройку. Ну, это действительно крутые девайсы, мне, мне всего в них хватает. Единственное, что может быть хорошего в четверке, так это новые Skylake процессоры, которые еще более быстро, еще более производительные, там меньше потребляют э -э энергопитания, ну не знаю так ли это хорошо за ту цену, которую будут они стоить возможно, да, возможно, если именно выбирать Ultimate машинку такую вот, то надо брать четвертую Pro, когда он, когда он выйдет но Surface Pro 3, как мне кажется, и так достаточно хороший планшет и актуальный на сегодняшний день. С другой же стороны, Surface Pro 4 может сделать переворот. Pro 3 это был первый Surface планшет, который стал действительно прибыльным у Microsoft. Это раз. А Surface Pro 4, я думаю, возможно, это тот планшет, который двинет индустрию вот таких вот устройств, потому что сейчас она, ну, застыла. Как вот как были Asus, какие-то, как были там HP ну и другие партнеры, пару, пару планшетиков в Возможно, вот с четвертым Pro и с новыми Skylake процессорами э, удастся как-то двинуть вперед все это направление ну, сильнее, чем есть сейчас. Но я не могу сказать, что я прямо жду этого. Меня устраивает Pro 3, я если и куплюсь, то скорее всего Pro 3, просто потому что он подешевеет, у него будет отличная цена. Но вот э, с Microsoft Band 2 я действительно жду. И вот это было бы круто, круто, если перепродумают эргономику этого браслета И сейчас я не говорю про там плоский или круглый экран, я в принципе не хочу его тыкать пальцем, по большому счету, да Ну, конечно, когда это надо сделать, то сделаю, но я не хочу на нем что-то решать Я хочу, чтобы он собирал телеметрию про меня, которую я потом могу в каком-то развернутом виде посмотреть на компьютере и я хочу, чтобы он прислал мне уведомления, которое мне не надо было потом отменять. Ну, как если мне там пришло N уведомлений в Telegram, да, и они все хранятся на браслете, потом мне нужно ткнуть в иконочку, просто чтобы спал счетчик уведомлений. Ну, как-то так. Но больше всего претензий все-таки у Microsoft Band и у пользователей возникало в связи с эргономикой. И у меня, честно говоря, тоже. Ну... Но... Плоский экран, который почему-то всем мешает, вот мне он как-то не очень мешает, но беда в самом стрепе Сейчас я ношу его в течение где-то 3-4 да, где месяцев, и я активно занимаюсь спортом. Ну а, видимо, браслет был рассчитан, извините меня, фитнес-браслет для тех, кто не очень сильно занимается спортом, но так или иначе браслет, как бы, когда я машу руками, не знаю, он ходит по руке немножко. И резинки, которые прикрывают отсек батарей, они местами протерлись Ну правда, там очень тоненькая-тоненькая резинка Это никак не влияет на сам браслет, то есть он не сломался, ему ничего с ним не случилось Беда просто в каком-то эстетическом виде Я вообще не понимаю, зачем нужно было прикрывать эти металлические пластины Скорее всего я куплю набор отверток, откручу их, посрываю всю резину в ноль Заполирую, может, не знаю, нанесу что-то туда лазером и перекручу обратно Потом напишу об этом статью в блог. Ну, если как-то мне будет не лень. Но вот вот такие вот мелкие грехи, они были, в принципе, э, в принципе, понятно, почему они возникли. Это был первый носимый гаджет от Microsoft. Сложно было ожидать, что все будет, все-все-все будет идеально с первого раза. Сама концепция мне понравилась. И я думаю, что в Microsoft Band 2 ее только улучшат. Также было бы прикольно на этом ивенте в Нью-Йорке увидеть что-то новое про HoloLens. Кстати, не так давно он обзавелся первым приложением от Microsoft. Это приложение IT Showcase. Не знаю, ну скорее всего просто демонстрационное приложение. Вы можете поставить его на свой Windows там планшет или пока посмотреть. Ничего особого. Интересно, правда, как это выглядит на HoloLens. И я хотел бы увидеть его в Нью-Йорке. Просто ради того, чтобы еще раз его порекламить. Просто вынести его и покажите, какие вы крутые. HoloLens это действительно то, чего я жду. Это очень-очень крутая вещь. Возможно, это, ну не знаю, будущее до того, как мы будем работать с техникой. Ну, но это реально круто. Я хотел бы, чтобы эта штука была на всех ивентах. И давайте ее в уже закрытых пресс-релизах, когда вы что-то показываете, ну тут же, тот же Pro 4. Например, раздайте прессе Хололенцы и пусть они смотрят на Surface Pro 4 и выскакивают какие-то интерактивные окна прямо в воздухе ведь то же самое делали на и3 с Halo 5 когда брифинг на большом таком столе читал модель спартанца ну из игры ну в общем на и3 сделали очень круто и это нужно делать чуть ли не на каждом ивент, ивенте надеюсь в нью-йорке будет то же самое ну а обновление Xbox, которое скорее всего покажут, это Xbox Slim, версия без э, Blu-ray, которую бы, блин, я очень хотел, жаль, что я купил уже с Blu-ray, если бы они сделали Xbox, ну не знаю, уже или намного ниже, но ну, просто выпили бы из него этот э, никому не нужный Blu-ray и продавали в таком виде, вот я хотел бы вот такой: у меня нету дисков, у меня их никогда не будет. Пусть еще в этой Slim-версии будет какой-нибудь улучшенный Wi-Fi-модуль, который лучше работает. Ну, он и в этой версии хорошо работает. Ну, пусть он будет прямо какой-то супер-супер сетевой Xbox, да? Вот, вот этого я бы хотел. Жаль, что... Ну, хотя не жаль, мне нравится мой Xbox, но как-то я не привык к дискам. Мне не хочется видеть этот Blu-ray-привод у себя в коробке. И то, что Microsoft делают Slim-версию, которая, к тому же, может быть еще и дешевле, чем обычная, это очень круто. Я думаю, многие люди заценят. Ну и последняя новость, завершающая на сегодня. Она показательна с точки зрения стратегии Microsoft. Как вы знаете, будут 6 новых смартфонов и все. 6 новых смартфонов в линейке Lumia. Все сейчас гадают, хорошо это или плохо. Может все плохо, надо закрывать это все. Но статистика по текущим телефонам от Microsoft в США показывает, что это очень правильная стратегия. Собственно, почему два самых популярных смартфона сейчас из всей линейки? Это Nokia Lumia 635, но это 630-я бюджетная Lumia, просто с 4G, и Microsoft Lumia 640. То есть популярные, хороший бюджетник и хороший средний сегмент. Флагманы типа 930-ки, там 830-ки – Непопулярны вообще, их доля ниже чем у Lumia 1520, 1020, ну тех девайсов, которые очень сильно рекламировали Понятно, что 930 и 830 быстро прикрыли, просто потому что у них был нейминг Nokia А Microsoft сейчас старается пиарить свой нейминг больше Так или иначе, мне кажется, что новый подход правильный Собственно, уже есть два ценовых смартфона Это 640 и 640XL Нужны два бюджетника, даже один, зачем два, и флагман. Ну, понятно, я сейчас сказал не 6 смартфонов, и вообще это не ложится в линейку Lumia, потому извините. Давайте так, будет два флагмана, 950, 950 XL. Я думаю, это неправильно. XL флагман никому не нужен. Судя по текущей статистике, большой флагм, фаблет, äh, простите, 15-20, занимает... Долю рынка ниже, чем 928, 920 Чем даже 1020 Который очень специфичный смартфон То есть из этого можно судить, что Обычные флагманы еще как-то идут А вот фаблеты, ну блин, ну не нужны они Тем более, ну не знаю По-моему, это плохой подход Очень хорошо идут Недорогие, но качественные смартфоны 630-ка, великолепный смарт Там, правда, Nokia сэкономила на передней камере и вспышке Но это очень хороший, удобный, качественный смартфон Вот сейчас Microsoft'у нужны два смартфона Один, который будет просто как 635-ая Ну, то есть 4G, бюджетник, доступный, качественный 640-ка, по сути, то же самое Чуть больше, но с хорошей камерой с хорошей батарейкой. Мне, кстати, в 640-ке, я сам с такой хожу, очень нравится батарея. Она дофига держит. Нужен один флагман. Вот то, что будет 950-кой. Нужен э, тот вымышленный, там, единорог, да? Surface Phone от Intel. Просто для того, чтобы был референсный девайс, который, пожалуй, это первый девайс реально от Microsoft. Но ведь 950-ка это все еще такое Нокиевское творение. А вот... Именно Intel based Surface Phone, который будет поддерживать все самые новые фичи и вплоть до какой-то там сканера сетчатки глаза или отпечатка пальцев, вот, вот он очень-очень нужен. Ну и это вот 4 смартфона, да, какие-то возможные вариации, но я думаю, что Microsoft'у нужно не делать э, два флагмана, а ну пускай будут лучше две какие-то немного разные бюджетки, ну... Скажем, бюджетное подобие 635 люми, 640, какой-то средний вариант, да, для, для тех, кому не, ну, не хватает 640, -ки. вот что-то что реально среднее. Флагман и Surface Phone. Так или иначе, я думаю, что там не глупые аналитики сидят, они что-то придумают, возможно, действительно... Два флагмана и Surface Phone – это оправданный шаг со стороны Microsoft. Ну просто на разных рынках будет продаваться что-то разное, разная реклама, посмотрим. Но в любом случае, как вы видите, линейка сократилась до 6 устройств, а я даже их не могу придумать. Что уж говорить про старую линейку из там тьмы-тьмы разных каких-то устройств, и кому они вообще нужны. И это все на сегодня. Спасибо, что слушали подкаст. Можете подписываться на YouTube, если вам там удобнее следить, или вы хотите видеть какие-то видео от меня. Подписывайтесь на блог, обещаю на этой неделе уже написать каких-нибудь 2-3 статьи, я думаю, что материалы будут. Конечно же подписывайтесь на подкаст на lumiacast.podster.fm, юзайте Windows phone приложение для подкастов, тупо вбиваете RSS и получаете мой подкаст. Я рассчитываю, что я каким-нибудь образом попаду таки, в iTunes, если есть какой-нибудь хоть один из тех людей, кто меня слушает, у кого iPhone. Я, я попробую, чувак, я обещаю. И я перепроверю, что же там творится с Pocket потому что мой подкаст должен быть там, но я как-то, блин, с трудом его нахожу или не нахожу вообще. Еще раз спасибо, спасибо, что слушаете. Всем пока.